0: Адри сидел на скамье, потупив взор. Веский каркас шатра сотрясался от порывов осеннего ветра. Плотная ткань, что служила укрытием от превратности стихии, трепетала словно шелк на девичьих плечах. Адри глядел на кусок сырой земли, что виднелся у входа в шатер и думал о том, что скоро пойдет дождь. Охота на медведя выдалась дивная. Однако Адри так и не удалось проявить себя. При виде огромного косматого зверя, мальчик, которому едва стукнуло 14 лет, потерял дар речи. Его тело застыло, словно кто-то пустил по жилам свинец. Глаза округлились, словно в тот миг он смотрел в глаза самой смерти. Адри не слышал указания отца. Всё его существо содрогалось от ужаса, когда огромная мохнатая туша бросилась к нему из темноты леса. Когда Адри было всего восемь, отец обещал ему, что возьмет его на охоту. Это было старой семейной традицией. Каждый мужчина дома Юрдан по достижению 14 лет должен был отправиться на охоту и своими руками убить медведя. Только тогда его можно было считать совершеннолетним, называть мужчиной и уважать. Адри знал, что много лет назад его отец Джеремая так же, как и он сегодня, отправился в лес за трофеем. Голыми руками он уложил зверя на спину и вырвал из его груди еще бьющееся сердце. Медведь рычал, скалился, вопил, но ни одна жила в теле Джеремая не дрогнула. Адри знал это так же хорошо, как свое имя, ведь все говорили о подвигах его отца. Он рос в тени его величия, надеясь когда-нибудь оправдать ожидания, возложенные на него при рождении. Однако сегодня Адри не преуспел. Отец снова убил медведя, наверное, тысячного на его славном счету, и был разочарован. Он не показывал этого, но Адри знал, что в данный момент на душе у него мрачно. Джеремай обучал сына с детства, рассказывал все, что знает, но в ответственный час Адри сплоховал. Поэтому он сидел тихо, как тень, пока отец разделывал тушу медведя на большом деревянном столе прямо в шатре. Несмотря на то, что потрошить медведя было делом жестоким и грязным, Джеремая выглядел изящно. Он ловко орудовал острым ножом, размахивал рукой, словно художник кистью. Свежевание огромного зверя выглядело как танец, в котором отец безусловно исполнял ведущую роль. Толстая шкура легко подавалась лезвию, нож проникал глубоко, но ни разу не ранил мертвой плоти. Адри знал, что отцу не впервые свежевает медведя. В их доме не было и уголка, не покрытого мягкой медвежьей шкурой. Такая традиция у северян – одеваться, укрываться и украшать жилище тем, что добыто на охоте. В шатре пахло сырой землей, кровью и псиной. Адри мутило от такого сочетания, но он сдерживал рвотные позывы, чтобы не расстроить отца. Где это видано, чтобы юрдан не владели своим желудком, особенно при виде дикого зверя? Их могло стошнить от танцев и девичьих причитаний, но только не от крови, охоты и крепкого вина. Адри старался не думать о плохом, но мысли о том, что скоро весь город будет шептаться о его никчемности, не покидали его головы. Леди будут считать его слабым и немужественным, лорды – просто глупым юнцом, недостойным отцовского имени но больше всего Адри боялся отцовского взгляда. Смотря на его величественную фигуру со спины, он думал, что должно быть отец нарочно не поворачивается к нему, чтобы не смотреть в глаза. Адри тревожился, что загляни он снова в глубокий черный омут отцовского взгляда, то больше не увидит там любви, которой он был окружен с самого рождения. Громадная туша медведя бездыханно лежала на столе, и лишний раз напоминала Адри о его неудаче. Не отрываясь от работы, Джажимайя, чьи руки по локоть были в крови и кишках, внезапно нарушил молчание. «Пойди сюда», — сказал он спокойно. Адри тут же поднялся со скамьи, и пулей бросился к столу. Посмотреть на отца он не решался, а того глядел на землю, макушкой, ощущая осуждающий взгляд. Подними голову. Пришло время тебе научиться свежевать медведя, молвил отец. С удивлением на лице Андрей поднял взгляд на стол, на котором уже виднелись внутренности медведя. Еще недавно он был таким грозным и смертоносным но сейчас беспомощно лежал на столе, поддаваясь каждому прикосновению Джеремая. «Все мужчины нашего рода знают, как обращаться с тушей. Сначала нужно отделить шкуру, затем...» Джеремая не успел закончить урок. Ошеломленный Адри перебил его. «Отец, я опозорил тебя», — сказал Адри, собрав все мужество, коим обладал его 14-летний разум. «Что за вздор?» – ответил отец, и в голосе его не было ни тени ярости. Андрей не знал, что и думать. Он ожидал, что отец выпарит его на глазах братьев, или, что хуже, больше никогда не заговорит с ним. Вместо этого Джеромайя вел себя так, будто ничего плохого не произошло. «Тебе было страшно сегодня, верно?» Спросил отец, не поднимая глаз на сына. «Я...» Адри хотел было соврать, но отец тут же почувствовал это и даже не дал ему договорить. «Тебе было страшно, признай это», — настаивал он. «Мне было страшно, отец», — покаялся Адри. «Тебе было страшно, но ты не сбежал, поджав хвост, не спрятался в кустах или за спиной стражников. Ты стоял и смотрел в разъяренную пасть» продолжал Джажимая. «Да, я смотрел», — неуверенно вторил ему Адри. «Помни об этом. Храни этот страх в своем сердце, чтобы в следующий раз, при виде смертельной опасности, руки твои были твердыми, а разум чистым», — наставлял его отец. «Я думал, ты ждал, что я убью медведя», — сказал Адри, немного приободрившись. «Убить медведя — это большая удача. Едва ли она выпадает в четырнадцать». «И уж тем более тем, кто не боится», — ответил Джеремайя. «Все только и говорят о том, что ты убил своего первого медведя в моем возрасте», — сказал Адри, недоумевая. «Видишь этот шрам?» Отец впервые повернулся к сыну и указал на четыре толстых полоски на шее, что затянулись и потускнели с течением времени. Адри кивнул, внимательно разглядывая их. «Это все, что досталось мне от встречи с моим первым медведем» продолжал отец. «Но я не струсил. Я с гордостью ношу все шрамы, что остались на моем теле и душе. Это напоминание, что я был на волосок от смерти, но выжил». Джермия закончил мысль и вернулся к работе. Адри обдумывал слова отца. В его душе шевелилось особенное чувство – облегчение. Впервые с сегодняшнего утра он почувствовал себя собой, 14-летним мальчиком, одаренным любовью отца. Тело его расслабилось, а разум сосредоточился. В следующий раз я не подведу тебя, отец, проронил Адри. Ты не подвел меня и сегодня. Все это было не для меня, а для тебя. Обряд посвящения, принятый в нашей семье, и ты его прошел, спокойно сказал Джеремая и снова повернулся к сыну. «Но ведь я так и не убил медведя», — снова неудоумевая, сказал Адри. «Убийство медведя не делает тебя славным мужем. Настоящим мужчиной ты становишься тогда, когда можешь смотреть в лицо страху». На мгновение между Джеремая и Адри воцарилось молчание. Они смотрели друг на друга, и каждый по-своему наполнялся гордостью. Сын — от осознания, что все сделал правильно». Отец от того, что юнец так глубоко переживает о соблюдении семейных традиций. Вот, держи, и принимайся уже за работу. Джеромая протянул Адре нож, и вместе они принялись свежевать медведя. Мадри смотрел на огромную оскалившуюся пасть, в большие, черные, запавшие глаза, вдыхал аромат свежей плоти. Это был его первый медведь. Медведь, что заставил его посмотреть в глаза страху и сделал настоящим мужчиной. подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Дениса Немцова из города Анапа. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!